0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Tja, was sind das für Wochen, die wir da gerade erleben? Eigentlich steht man ja nur noch fassungslos vor dem Fernseher oder sitzt davor und sieht die Bilder aus der Ukraine, sieht, wie jetzt ein Atomkraftwerk offenbar beschossen worden ist, das zum Glück nicht im Betrieb war. Man sieht Kinder in U-Bahn-Stationen. Es ist alles eigentlich so, dass man sich das nicht nur nicht angucken will, sondern am liebsten würde man zumindest geht es mir so weggucken. Aber das hilft, bringt ja auch keinen weiter. Und deshalb wollen wir in dieser Folge mal auf drei, vier Personen schauen, die die letzten Tage zumindest in Deutschland die Politik oder zumindest die öffentliche Diskussion bestimmt haben. Da hätten wir zum einen Annalena Baerbock, die immer mehr an Statur gewinnt, unter anderem mit einer beeindruckenden Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Olaf Scholz, der sozialdemokratische Leitsätze angesichts der Krise ohne zu zögern über Bord wirft. Und dann haben wir noch die Fraktion der ehemaligen Putin-Versteher, die schwer mit sich ringen, die Ereignisse irgendwie in Einklang mit sich und mit ihren Einschätzungen zu bringen. Und damit Hallo nach Berlin zu unserer Beobachterin Anja Mayer.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, lass uns zunächst mal auf eine Frau schauen, die noch vor gut einem halben Jahr in Grund und Boden geschrieben wurde, bei der es darum ging, ob und wie sie ihren Lebenslauf ein wenig aufpoliert hat, über der jede Menge Häme ausgekippt wurde, die von Platz 1 auf Platz 3 im Rennen um das Kanzleramt zurückgefallen ist, das bin Wochen in einem rasanten Sinkflug und die jetzt die Vollversammlung der Vereinten Nationen, der UNO, dazu bringt, dass sich Delegierte von ihren Stühlen erheben und nach ihrer knapp achtminütigen Rede applaudieren. Hören wir noch mal rein in die Worte von Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Now we all have to choose between peace and aggression, between justice and the will of the strongest, between taking action and turning a blind eye. When we go home after our vote, each and every one of us will have to face our children, our partners, our friends, our families, at our kitchen tables. It is then when each and every one of us will have to look them in the eye and tell them what choice we made.
0: Annalena Baerbock, ich sag's nochmal auf Deutsch. Heute müssen wir uns alle entscheiden, zwischen Frieden und Aggression, zwischen Gerechtigkeit und dem Willen des Stärksten, zwischen Handeln und Wegsehen. Wenn wir nach der Abstimmung nach Hause gehen, werden wir alle wieder mit unseren Kindern, mit unseren Partnerinnen, unseren Freunden, unseren Familien am Tisch sitzen und da muss jeder Einzelne von uns Ihnen in die Augen sehen und Ihnen sagen, wie wir uns hier heute entschieden haben. Anja, ich war zutiefst beeindruckt von dem Auftritt von Annalena Baerbock, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ist da eine bei sich jetzt angekommen, bei dem, dass sie frei ist, so zu agieren, wie sie gerne will?
1: Ja, das denke ich schon. Also man hört dieser Rede ja an, wie sie selbst echt angefasst ist. Also da ist ja auch so eine persönliche Sorge dabei, finden, also meine ich herauszuhören. Wenn du jetzt fragst, ist sie bei sich angekommen? Also sie, sie ist ja also Außenpolitikerin, sie hat es ja studiert. Aber man merkt auch, sie wächst da gerade mit so einer Aufgabe. Und das liegt sicher auch daran, dass sie innerhalb der Ampelkoalition weiß, dass sie sich auf die anderen Parteien mit verlassen kann. Also sie ist da relativ frei. Und vor allem ist sie, glaube ich, sich da ziemlich einig, mit dem Kanzler gerade. Und sie ja, macht etwas. Also sie macht was, das schon echt gut. Ja, und mhm. sie, sie
0: macht ja was in der Rede auch, was jetzt nicht üblich ist. Dass man, so wie sie spricht, spricht sie ja zum Teil wie eine normale Bürgerin, die fassungslos mhm. ist, was da eigentlich passiert. Die auch, das sagt sie an anderer Stelle, auch fassungslos darüber ist, wie sie zum Teil angelogen worden ist von Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister, der hier ganz andere Sachen erzählt hat. Also sie bringt ihre eigene Position sich selbst und die große Politik zusammen. Und das eben genau für den Moment, für den entscheidenden Appell. Und der hatte, ist ja dann auch gelungen. Es haben ja gerade mal fünf Staaten mit Russland zusammen abgestimmt. Ja, das
1: ist ein großer, also ist ein großer Erfolg. Auch wenn man immer wieder so ein bisschen verzweifelt, wenn sozusagen andere Staaten ausscheren und das nicht so sehen wie die übergroße Mehrheit. Aber dieses Abstimmungsergebnis ist natürlich toll. Also ich habe auch ein bisschen, als ich das gehört habe, darüber nachgedacht, dass Baerbock gehört ja auch dieser Generation an, weil du das vorhin kurz gesagt hast, dieses, sie ist so in Grund und Boden geschrieben worden. Ne? Das sind ja so diese gut ausgebildeten 80er Jahre Kinder. Jetzt sind sie alle erwachsen, weltläufig und gern auch mal so ein bisschen schlauer, so ein bisschen naseweiser, ne? so die Grünen und so. Und Aber gleichzeitig auch Menschen, die sich glaube ich, in dieser Position fast für unverwundbar gehalten haben. Und die haben jetzt gerade für diese Generation, bedeutet dieser Krieg, glaube ich, auch und dass sie in, in diesem Moment auch verantwortlich sind, in Verantwortung sind, auch so ein Rendezvous mit der Wirklichkeit gerade. Also ich habe wirklich ich hab das Gefühl, dass es auch sie als Person nochmal ja einen unglaublichen Schub gibt, dieses, ich glaube, sie hätte sich was anderes gewünscht, aber so ist es jetzt, ja, Verantwortung.
0: Es fällt mir natürlich besonders auf, weil ich auch nie der größte Fan von Annalena Baerbock war. In einer der vorherigen Ausgaben haben wir das uns geht auch mal ja vielen Sohn, ja, ja. Haben da auch schon mal drüber gestritten. Aber ich habe jetzt bei Twitter einen Ausschnitt gesehen aus einer Diskussion aus dem letzten Sommer. Das war so Juni, glaube ich. Da saß Baerbock gemeinsam mit den anderen beiden Kanzlerkandidaten, also mit Olaf Scholz und Armin Laschet, da war eine Diskussion mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Und da hat sie ziemlich eiskalt die Strategie von Putin seziert, Also auch das, was wir jetzt sehen. Es gehe ihm um die Ukraine, sagte Baerbock im Sommer 2021. Die will Putin schädigen, die will Putin treffen. Die Pipeline North Stream 2 sei da nur ein Mittel dazu und deshalb müsse man eben die verhindern. Also alles das im ja, Grunde haben alle genau, noch was, den Kopf
1: geschüttelt, ja, was ne? jetzt
0: eingetreten ist. Die beiden Herren saßen daneben, haben so, hm, ja, erzähl hm. mal, Mädel, ähm, hast du äh, eine Erklärung, warum die putinische Strategie damals? Ich meine, da saßen ja zwei Männer, die sind ja beide nicht doof, Olaf Scholz und Armin Laschet, hm. äh, auch mit äh, den mit dem damaligen Außenminister und sonstigen Beteiligten und dem heutigen Bundespräsidenten. Warum ist niemand diese Strategie aufgefallen?
1: Naja, ich glaube nicht, dass die niemandem aufgefallen ist, meinte. Ich. Ich, glaube, ich glaube, es lag eigentlich einfach daran, dass da Wahlkampf war. Also beide, also Laschet und Scholz, ja, waren ja mit ihren Parteien im Sommer, wir erinnern uns noch in einer Regierungskoalition miteinander. Die wollten natürlich, die hatten kein Interesse daran, irgendwie schlechte Nachrichten zu so überbringen. Das war die Aufgabe quasi der Mitbewerberin. Und das hat sie gemacht. Und sie haben sozusagen gedacht, also was ja auch sehr lange eigentlich, bis letzte Woche Sonntag, die Strategie der deutschen Innen- und Außenpolitik war, dass man sagt, Leute, so schlimm wird's schon nicht. ja? Und Baerbock hat es gemacht und hat sich, glaube ich, schon damals keine großen Freunde gemacht. Also dieses so Wegnicken, es macht ja auch keinen Sinn. Politikerinnen und Politiker sind ja, wenn sie in Verantwortung sind, auch nicht in der Position, dass sie andauernd rumjammern müssen. Sie müssen Lösungen präsentieren. Und das haben Scholz und Laschet sozusagen versucht, und haben sich gedacht, naja, lass die mal reden, die schlechten Nachrichten überbringt sie halt.
0: Trotzdem war es ja diese ich will nicht sagen Appeasement Politik, aber dieses Zugehen auf Putin, hm. immer den Gesprächsfaden halten, immer noch eine Woche dazu hm. gewinnen. Das hat die Kanzlerin vorneweg gemacht, das hat Herr Steinmeier vorneweg gemacht. Das war ja üblich in der deutschen Politik. Die hm. haben jetzt alle den Absprung geschafft. Es gibt einen Sozialdemokraten in Hannover, der hat es bis heute nicht geschafft, da irgendwie klare, <lacht> klare Kante zu ziehen. Bei der Linkspartei tut man sich schwer mit Putin. Bei der AfD, da kommen wir gleich noch dazu. Aber wer ja wirklich einen rasanten Schwang hingelegt hat, das ist ja der Kanzler, das ist ja Olaf Scholz. Der, der galt ja nach außen hin für viele die nicht Insider waren, nicht unbedingt als durchsetzungsstark, wenn er so dahergekommen ist mit seiner Aktentasche, weil er so leise spricht, zaghaft geradezu in der B-Note. Vor vier Wochen haben wir schon mal darüber gesprochen, wie er einfach so auf den Tisch gehauen hat und damals schon Gerhard Schröder eingenordet hat. Und jetzt wirft er angesichts der Krise fast 30 Jahre SPD-Politik mal ebenso über den Haufen. Da können wir auch noch mal reinhören. Angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab, was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Wir müssen uns daher fragen, welche Fähigkeiten besitzt Putins Russland und welche Fähigkeiten brauchen wir, um dieser Bedrohung zu begegnen, heute und in der Zukunft. Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. So, da habe ich jetzt natürlich Minuten ganz stark zusammengerafft, aber es war schon ein sehr eigenartiges Bild am vergangenen Sonntag in Berlin, während bei SPD und Grünen artig geklatscht wurde an der Stelle, als er angekündigt hat, wir werden ab jetzt immer mehr als zwei Prozent unseres Haushaltes für die Bundeswehr ausgeben, für die Verteidigung, springt die hinteren Reihen der Union plötzlich auf. Sie feiern geradezu den sozialdemokratischen Bundeskanzler und zwar so sehr, dass nicht nur Friedrich Merz in der ersten Reihe alles aus dem Gesicht fällt, sondern dass er schon einige rhetorische Kunstgriffe hinlegen muss, um den zupackenden Oppositionsführer doch noch zu geben, wenn seine Partei dem SPD-Kanzler zujubelt. Anja, zunächst mal, es war ja eine sehr gelobte Rede von Olaf Scholz. Ist er damit aus dem Schatten von Angela Merkel getreten?
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also das war auf jeden Fall eine historische Rede. Also daran wird sich in den nächsten Jahren vieles messen lassen im, im Tagesgeschäft, im politischen Tagesgeschäft. Und tatsächlich, also es ist ja mal wieder dieses Wort Zeitenwende gefallen, das hat er damit eingeläutet und zwar nicht nur für seine Partei, sondern tatsächlich für das Land, würde ich sagen. Also wir haben ja, wenn ich jetzt mal nach, also zurückschaue nach Kriegsdeutschland, dann haben wir den Kalten Krieg, dann die Wiedervereinigung und jetzt haben wir diese Zeitenwende. Also das ist erstmal der Begriff und wir erleben da einen Kanzler, der übrigens auch im Gegensatz zu Merkel, ich, mir ist heute eigentlich gar nicht so zum Lachen, aber der auch sehr deutlich und gut verständlich spricht, also dass dass man dass man eben nicht so rauspopeln muss was will er eigentlich sagen sondern er sagt ganz klar was er was er will und das finde ich das war ein also kein schöner aber ein großer ein wichtiger Moment ja in der in der deutschen Nachkriegsgeschichte es ist eigentlich interessant dass ich, wenn ich gerade das Wort Nachkriegsgeschichte ausspreche jetzt ist die glaube ich vorbei ja und das war einer ja, dieser Momente, wo man
0: auch wer wirklich anhand unserer Volksvertreter sehen konnte, wie sich ein Volk unterhakt. Also es ging ja wirklich quer äh, über die Parteien und das Unterschied ja tatsächlich, tatsächlich unterscheidet diesen Bundestag von einem Parlament in den Vereinigten Staaten, äh, wo zwei Lager sich relativ unversöhnlich gegenüberstehen, von Ungarn. Wir haben ganz viele Länder, die in sich gespalten sind, aber das funktioniert ja offenbar bei uns noch, wenn es wirklich eng wird dann gemeinsam.
1: Da können wir auch ganz froh sein, glaube ich. Also wenn wir... Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eine uneinige Regierungskoalition hätten oder die Oppositionsführer, also die Opposition, führende Oppositionsfraktion, wäre sozusagen die ganze Zeit nur auf Krawall gebürstet, ja, also dass wir uns sozusagen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dabei zuschauen müssten, wie sich das Parlament die ganze Zeit kloppt, das bleibt uns Gott sei Dank erspart. Also wenn Scholz Mehrheiten braucht dann wird er sie bekommen. Das hat ja die Union ziemlich deutlich gesagt. Also natürlich, das wird wie alles im politischen Bereich wahrscheinlich auch Bedingungen haben. Aber in Sachen Putin und seinem Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Lage sehr klar, die Haltung klar. Und da werden wir jetzt kein großes Gezänk erleben. Und da bin ich auch sehr froh drüber, ehrlich gesagt.
0: Wir müssen auch auf einen zukommen, den Olaf Scholz gemacht hat, den man in seiner Politika, in einer politischen Karriere nicht sehr häufig machen kann, wenn überhaupt nur ein einziges Mal. Denn er hat ja bewusst seine Abgeordneten im Unklaren gelassen, was er da konkret verkünden will, nämlich eine deutliche Aufstockung des Wehretats, darüber haben wir schon gesprochen, also mit anderen Worten, dass die Bundeswehr aufgerüstet werden soll. Hatte er mhm. so wenig Zutrauen, auch in die Abgeordneten seiner eigenen Partei der Sozialdemokratie, dass er befürchtet hat, die zerreißen den Plan, bevor ich ihn nur ankündigen kann? Also warum ist er nicht in die Fraktionssitzung gegangen vorher? Mhm. Warum ist er nicht in die grüne Fraktionssitzung gegangen und in die der Liberalen? Und hat gesagt, pass mal auf, Freunde, exakt das habe ich vor.
1: Ich glaube schon, dass da so ein Stück Misstrauen gegen die eigenen Leute mitschwingt. Also das, und das ist auch wirklich ein Problem. Also, also das finde ich sehr problematisch. Tatsächlich haben wir in diesem nachrichtengetriebenen Politikbetrieb hat er wahrscheinlich, sagen wir mal, aus seiner Perspektive das Richtige getan. Er wollte es nicht zerreden lassen. Ne? Also, weil es gibt ja immer Leute, die finden, dass ihre eigene, ihr eigenes Profil jetzt gerade ein bisschen wichtiger ist als eine Euro, der europäische Zusammenhalt oder so. Aber ich finde trotzdem, du hast es ja gerade gesagt, das darf man nur einmal machen, wenn er das nochmal bringt, ja, dass er sozusagen seine eigenen Leute außen vor lässt bei einer wirklich, das ist ja jetzt hier keine kleine Sache, sondern das ist eine, ich wiederhole, eine Zeitenwende, ja, dass er das sozusagen mit so einem ganz kleinen Inner Circle nur besprochen hat und äh, mit, selbst mit den Wichtigsten, nach allem, was man jetzt so weiß, nur ganz kurz vorher gesprochen hat, das ist nicht in Ordnung. Gleichwohl arbeitet es natürlich an seinem
0: Bild des starken Anführers der das genau, durchsetzen kann. Genau,
1: Scholz, ja, das glaube ich nämlich auch. Also das, das eine ist, er wollte das nicht zerreden lassen und das andere ist, er hat ja quasi, er ist dem erkennbaren Willen der Bürgerinnen und Bürger entgegengekommen. Also das glaube ich ist schon, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin jetzt wirklich keine Freundin von Aufrüstung und irgendwie großen militärischen äh, Zeigefreudigkeit und äh, viel Geld da reinstecken. Aber wir wissen ja seit letzter Woche, äh, dass dass, dass wir hier wirklich äh, vor einem Angriffskrieg in Europa stehen und dass der uns auch betreffen kann. Und da in dem Moment der Impuls bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen war, dass man irgendwie gesagt hat, okay, also wenn das dazu wenn es wenn es das bringt, dass sich unser Land verteidigen kann, dann bitte, dann macht das mit dem Geld. Aber schön ist das natürlich alles nicht. Das, also es ist in Gänze eigentlich, es ähm, sind keine guten Zeiten gerade.
0: Und da sagst du das entscheidende Wort, es ist so ein Gefühl, dass man da jetzt was machen muss und da sind wir nahtlos schon bei einer weiteren Frau, die in regelmäßigen Abständen in unserer kleinen Runde auftaucht mit markanter Frisur. Denn äh, wir gucken jetzt mal auf das, was noch an Opposition übrig ist. Also die Union hat sich im Kern hinter die Linie der Bundesregierung gestellt. Bei der AfD, da konnte man ja selbst sehen, da haben ja zwischendurch auch Leute sind aufgestanden und haben applaudiert. Die, vor, die Reihen ganz vorne sind sitzen geblieben. Bei der halb so großen Linkspartei ging das auch hin und her. Und wenn also die Rechtsaußen noch intern mit sich gerungen haben, wo und wie sie applaudieren sollen oder nicht, hängt bei der Linken, das muss man sagen, mal wieder der Haussegen schief und im Zentrum, der Kritik, da muss man auch sagen, eben schon wieder Sarah Wagenknecht, mhm. die ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon als Corona-Sachverständige ziemlich daneben lag, jetzt bei Putins Angriff auf die Ukraine geradezu realitätsverweigernd aufgetreten ist. Hören wir nochmal, was äh, sie gesagt hat bei Anne Will. Ich glaube, vier Tage vor Beginn des Krieges, also als vollkommen klar war, da stehen 120.000, 150.000 Soldaten rund um die Ukraine von Putin aufgestellt.
2: Die Aggressivität, mit der vor allem von amerikanischen Seite ein russischer Einmarsch geradezu herbeigeredet wird. Also die ist ja schon bemerkenswert. Man hat manchmal das Gefühl, hier ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Und ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht.
0: Und dann ist er eben einmarschiert und dann hat die Linke angefangen, sich wortreich und eindeutig von Putin zu distanzieren. Gregor Gysi in kaum gekannter Klarheit. Aber kaum hat er das gemacht, schreibt eben Sarah Wagenknecht wieder einen Brief und sechs Abgeordnete schreiben den auch noch, was sie meint in ihrem Schreiben, das, was sie da sagen wollte in ihrer Anmerkung. Das hat sie dann bei Welt TV so erklärt.
2: Die Frage ist auch, wie viel Rückhalt hat Putin im eigenen Land, auch in der eigenen Führung mit dieser Entscheidung. Und ich finde, wir müssen jetzt überlegen, was sind kluge Schritte, um möglichst schnell dieses Blutvergießen zu verhindern und zu beenden. Weil es sterben jetzt Menschen in der Ukraine. Für die Zivilbevölkerung ist das eine grauenvolle Situation. Und ich glaube nicht, dass wir mit neuen Aufrüstungsschritten das beenden. Also
0: nicht mehr Geld für die Bundeswehr?
2: Die Bundeswehr muss in der Lage sein, Deutschland zu verteidigen. Wenn sie das mit dem bisher doch relativ großen und bereits aufgeblähten Rüstungshaushalt nicht konnte, dann müssen wir darüber nachdenken, wofür dieses Geld ausgegeben wurde.
0: Und da sind wir im Grunde genommen ja bei Sarah Wagenknecht beim Punkt. Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren immer mehr Geld bekommen jetzt soll es noch deutlich mehr werden, als es bislang war. Was ist das Problem bei Sarah Wagenknecht? Dass man das nicht mehr anmahnen darf, weil wir jetzt alle in einem Gefühl sind, es muss jetzt der große Wurf kommen, es muss jetzt richtig was passieren. Oder ist es die Tonalität von Sarah Wagenknecht?
1: Naja, es ist glaube ich also ganz klar die Tonalität. Also es ist ähm da hat sie doch recht, ja. Also ein Ressort, das schon heute irgendwie immer 50 Milliarden Euro bekommt und jetzt nochmal 100 Milliarden obendrauf, einfach so. Da kann man schon fragen, ob das Sinn macht, ja. Oder ob, wie die Strukturen eigentlich sind. Da hat sie recht. Aber ich glaube, das ist dieses Wagenknechtsche Muster, ja. Sie geht quasi auf so einen offensichtlichen, sagen wir mal, Nebenschauplatz. Der ist nicht unwichtig, aber der ist, das ist eigentlich nicht die Frage. Sie benennt in diesem Fall nicht, Täter und Opfer. Das ist eigentlich, darum drückt sie sich in diesen Äußerungen. Also, ich kann mich, ich muss jetzt mal wirklich einräumen, als sie dabei Anne Will gesagt hat, was soll denn der Putin für ein Interesse haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Botschaft ganz gerne gehört, weil ich irgendwie dachte, ja, vielleicht hat sie ja recht, ja. Aber sie hatte eben nicht recht. Und dann, wenn, sie, wenn man dann eben so, so einen Fehler gemacht hat, dann muss man irgendwie auch mal einfach mal klar sagen, wer jetzt hier der Aggressor ist und wer die Opfer. Und darum drückt sich diese Gruppe der linke Abgeordneten. Und das ist schon ganz lange so. Also das ist ein ganz altes Muster. Und dann eben sagen, ja, aber die Bundeswehr kommt hier nicht klar mit dem vielen Geld. Das ist ein Aspekt, sage ich ja, nicht, hat sie nicht Unrecht. Aber darum geht es in diesem Moment gar nicht.
0: Aber nicht nur in der Linkspartei bekrabbelt man sich fast überall. Vor allem hier im Osten reiben sich Menschen die Augen, was dieser Putin da macht, was, was Russland da macht. Und einer, der Putin bis zuletzt die Stange gehalten hatte, wie beispielsweise auch, muss man ja sagen, Mecklenburg-Vorpommerns-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, das war und ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der auch jetzt wieder noch gesagt hat, man muss auf gute Beziehungen zu Russland setzen. Aber dann hat er klargemacht. Wir haben uns in diesem Menschen getäuscht. Er hat äh, sich völlig anders entwickelt. Es gibt dafür auch keine Entschuldigung, es gibt auch keine Entschuldigung, warum man ein anderes Land äh, überfallen muss. Ich möchte mich mit so jemandem, der so etwas tut, nicht mehr an einen Tisch setzen. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm zu besprechen habe. Anja, wir haben vor vier Wochen schon mal über das besondere Verhältnis vieler ausdeutschen zu Russland gesprochen. Über die Erfahrungen jetzt nicht nur durch die DSF, die deutsch sowjetische Freundschaft, durch ein Studium in Russland, durch gemeinsame Geschichte, durch gemeinsame Erlebnisse, durch gemeinsame Prägungen. Wie viel Lehre ist da jetzt bei vielen? Wie viel Enttäuschung? Wie oft das Gefühl, ja, getäuscht worden zu sein?
1: Es ist ja, nicht alle Ostdeutschen sind sozusagen gleich verfasst. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mir letzte Woche gesagt, dass sie eigentlich alles Russische ablehnt, weil sie in einer Brandenburger Kleinstadt aufgewachsen ist, wo russische Soldaten stationiert waren. Also es ist nicht so, diese große innere Verbundenheit, die gibt es nicht bei allen Ostdeutschen. Das muss man jetzt erstmal auch mal sagen. Aber wer sie fühlt, ja, und äh, tatsächlich, also ich bin so sozialisiert. Ich bin zum Beispiel in Russische Schule gegangen in Ostdeutschland. Also ich habe sozusagen das, diese ganze Kultur, die Sprache, die Geschichte äh, aufgesogen. Äh, da muss man einfach jetzt mal klar sagen, äh, wir müssen verstehen, dass Putin einfach tatsächlich getrickst hat. Also und das also ich nehme das jetzt mal für mich in Anspruch und dass ich auch einfach viel zu lange weggeguckt habe, weil ich gehofft habe, es passiert nichts. Ja, da haben wir uns also wir wir weiß ich nicht, ein Teil der Ostdeutschen haben uns da selbst getäuscht, ja. Und ich habe mich auch in den letzten Tagen natürlich auch noch mal wirklich befragt, geht es tatsächlich jetzt darum, geht es um so eine gibt ja diese, diese Erzählung, Putin würde gerne die Sowjetunion wiederherstellen, ja? also diese große, die Großmacht. Und ich habe langsam das Gefühl, nicht nur langsam, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, das stimmt so nicht. Also wir beziehen uns da auf ein Bild von Russland und der ehemaligen Sowjetunion, was doch schon so lange gar nicht mehr existiert. Also wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel die Oligarchen, ja, sowas hat es ja früher so gar nicht gegeben, dass er das Militär fügsam gemacht hat oder dass er die Medien mundtot macht, ja, das hat was Zaristisches. Ich glaube, es geht gar nicht mehr darum, die große, ruhmreiche Sowjetunion irgendwie in all ihrer Pracht und, Stol und ihrem Stolz wiederherzustellen, sondern das geht weiter, viel weiter zurück in die, Z in die Zeit. Und wo es dann eben wirklich ganz unterdrückte Menschen gab und ganz reiche Menschen. Und zu denen gehört er halt. Also es ist so simpel. Ich habe manchmal das Gefühl, ehrlich gesagt, der hat äh, da, da ist irgendwas. Es gibt, gibt ja die Geschichte, dass Stalin, äh, als der gestorben war, hat man ja sein Gehirn untersucht und festgestellt, der war die ganze Zeit krank. Und langsam habe ich das Gefühl bei Putin auch. Ich halte den für wirklich völlig unberechenbar im Moment. Und äh, ich will eigentlich, es ist ja, also es heißt Abschied nehmen von einer, sagen wir mal, alten Liebe, die aber so gar nicht mehr, die es eigentlich gar nicht mehr gab. Die alte, die, Der andere hat sich längst zurückgezogen und ganz stark verändert.
0: Na vor allem, weil wir im Grunde genommen auch das Wort nur passt irgendwie nicht so richtig und so viel Anführungszeichen kann ich gar nicht drum machen. Aber wir reden ja mhm. jetzt bei Putin über die russische Staatsführung. Wir reden über eine Spitze mhm. einer Gesellschaft. Aber wir reden ja nicht über die Gesellschaft. Das genau. muss man ja. Also ich sehe das immer. Unser Sohn, der ist zehn. Der äh, muss man ja auch immer rum. Also muss man immer schauen, wie redet man mit einem zehnjährigen über den Krieg. Und als es dann zwischendurch Meldungen gab, äh, es gebe eine äh, höhere Alarmbereitschaft im Bereich der Atomwaffen. Mhm. Ja, Habe ich ihm auch nur gesagt, weißt du, am äh, Ende sind es auch alles Russen, genauso wie wir. Das sind Eltern, die haben Kinder, die wollen mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen, die wollen mit ihren Kindern in Urlaub fahren, die wollen mit ihren Kindern eine schöne Zeit verbringen und die wollen uns keine Atombomben auf den Kopf schmeißen. Da sitzt halt ganz oben eine Kaste, die möglicherweise, wenn man das Gehirn öffnet, wie bei Stalin feststellt, dass sie schon länger krank ist. Wer geht hin und sagt's ihnen und wer geht hin und holt sie da raus? Hm. Also das ist ja, wir nicht. warten ja im Grunde hm. dann immer drauf, dass jetzt, hm. dass jetzt der Weiße Ritter kommt, in den Kreml reinreitet oder auf die Datscha von hm. Putin, wo er jetzt sitzt. Ich, ich, mir fällt es auch sehr schwer mit, also das, man, man macht morgens das Handy an und sieht dann schon wieder die Eilmeldung, was jetzt wieder in der Nacht äh, passiert hm. ist. Wie, wie gehst du damit um, Anja?
1: Ich versuche, mich gut zu informieren. Ich äh, versuche auch mal ein paar Abstriche zu machen, also äh, auch mal zu sehen, da ist jetzt jemand sehr empört, dass äh, also jetzt zum Beispiel beim Lesen von Kommentaren oder hören von Kommentaren, dass ich so denke, ja, das ist jetzt der Moment, in dem ist auch ein gut, ein richtiges Gefühl, aber ich versuche sachlich zu bleiben und ich versuche solidarisch zu sein. Also beieinander bleiben, glaube ich, also mit Leuten reden, so wie wir jetzt miteinander sprechen, realistisch bleiben. Ja, also sich nicht, äh, sich auch offen halten, finde ich. Also ich fand das ganz gut, was du gerade gesagt hast, dieses, wenn du deinem Sohn sagst. Das sind auch Menschen, die haben, die wollen ein Leben. Das finde ich zum Beispiel einen sehr tröstlichen Gedanken gerade. Der gefällt mir sehr gut. Und äh, was ich auch noch mache, ich helfe. Also ich habe äh, gespendet, Geld gespendet. Und ich habe unsere Wohnung angeboten, dass ich hier irgendwie Menschen aufnehmen könnte für eine gewisse Zeit. Das haben wir hier besprochen in der Familie. Also das wäre dann meine Aufgabe. Einer muss sich kümmern, einer muss verantwortlich sein, das wäre ich dann. Ja, ich halte mich bereit. Ich rede mit meinen Eltern. Meine Eltern sind alt, meine Eltern haben, meine Mutter hat in Dresden äh, die, den Welt, Zweiten Weltkrieg, das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt, als Kind im Keller. Das sind natürlich alles Sachen, die man jetzt so auch an Gefühlen mal rausholt und miteinander bespricht, ich wusste davon natürlich, aber jetzt wird es irgendwie plötzlich doch sehr konkret und es, ist, es fühlt sich wirklich wirklich entsetzlich an. Aber mir hilft es auch. Also ich glaube, sich nicht ver verbuddeln, sondern irgendwie offen bleiben, mit Leuten reden, auch im Alltag einfach ein Ticken netter vielleicht mal sein, im Geschäft, an der Kasse, ein lächeln und so. Das hilft. Also mir hilft das.
0: Wenn Sie uns Dinge mit auf den Weg geben wollen, wenn Sie Gedanken mit uns teilen wollen, dann können Sie das. Per Mail machen an wahlkreis-ost.mdr.de, wahlkreis-ost.mdr.de. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Mhm. Komm gut durch. Bis dahin. Tschüss.
1: Mach's gut, Malte. Tschüss. Ciao.
0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.